0: Слава Богу, братья и сестры, мы обратимся еще к Слову Божьему, но перед этим я хотел бы, может быть, ответить на чей-то внутренний вопрос. Каждый воскресный день, каждую среду, кто-то каждый вторник мы собираемся на общение. И, может быть, у кого-то возникает такой вопрос о Смысл этого, в чем суть того, что мы собрались, вместе пели, молились, читали Слово, слышали чье-то свидетельство. Я, размышляя над этим, с одной стороны, прихожу к выводу, что это и есть наша, наверное, самая такая первейшая верность перед Богом. Мы находимся в Его теле, мы верны Богу. С другой стороны, это как... Спортсмен, который хочет иметь, достичь результатов, если он пропустил одну тренировку, это еще как бы незаметно, но это уже плохо. Когда две, хуже. Когда три, еще хуже. И, наверное, человек, который собирается чего-то достичь на определенной выступлении, но перед этим он не тренировался, и, естественно, он ничего не достигнет. Я думаю, наблюдая за людьми, кто чего-то достиг в спорте, когда вдруг из-за травмы они пропускают тренировки, и потом вдруг выступление, какой-то турнир, и, увы, они не могут ничего показать. Я думаю, наш духовный внутренний человек, он силен ровно настолько, настолько мы его, насколько мы его питаем постоянно. Насколько мы упражняемся, как написано в благочестии, постоянно. Поэтому пусть Бог благословит нас, когда мы присутствуем на служении. И то слово, которое мы слышим, те свидетельства, которые мы слышим, пусть полагаются в сокровищницу сердца. И уже написано, что из сокровищницы сердца человек выносит или доброе, или худое. В зависимости от того, что туда было положено. И в последнее время я как-то особенно понимаю и ощущаю, насколько верующий человек должен позаботиться о том, чтобы максимально свою жизнь наполнять и наполнять Словом Божьим. Всеми методами, всеми возможностями наполнить сердце Словом Божьим. Поэтому, если Слово Божье положено в сокровищницу сердца, то это будет и духовное оружие против искушения, против греха, против какого-то соблазна. И это будет Слово, которым мы можем делиться и других людей примерять с Богом. Пусть Бог благословит, чтобы мы ревновали о том, чтобы всякую возможность использовать для того, чтобы Слово Божье положить в в сокровищницу нашего сердца. Первое послание Петра, вторая глава, я прочитаю стих 11-12. 1 Петра, 2 глава, 11-12 стих. Петр пишет, «Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, и провождать добродетельную жизнь между язычниками» дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидят добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения. Дорогие братья и сестры, я думаю, что это не новость, что очень часто люди, которые не знают, что такое евангельская церковь, евангельские христиане, но где-то еще со времен атеизма, слыша какие-то страшилки, какие-то невероятные истории, как бы о верующих людях, они, не зная ничего, но злословят Церковь Христову. И вот Писание говорит, они злословят вас, как злодеев. Было время, когда многие наши старшие братья и сестры, они, как злодеи, были осуждены и отбывали срока в заключении. Они не совершили преступления. Они были только христиане, они проповедовали другим людям о Христе, они сами вели высокий нравственный образ жизни перед Богом, но их осудили как злодеев. Что говорит Писание? Когда люди осуждают нас и злословят как злодеев, есть один путь, после которого они могут начать прославлять Бога и стать такими же поклонниками Богу. И Петр говорит, увидят добрые дела ваши, прославят Бога в день посещения. Я думаю, что Церковь Христова, она никогда не должна упустить из виду этот вариант или этот путь, который предлагает для нее Господь. Писание говорит, что будем делать добро всем. И здесь написано, люди, которые злословят вас, когда увидят добрые дела ваши, прославят Бога в день посещения. То есть ко всем людям на земле Бог стучится. Есть какой-то период времени, когда Бог особенно стучится, когда чуть ли не каждый день или не каждая ситуация человека Оно как-то пересекается с верующим человеком, с христианином. Писание говорит, это время Божьего посещения для судьбы человека. И здесь написано, этот человек, когда увидит добрые дела, он поймет, что это может делать только человек, переживший Бога. Я думаю, многие люди, которые были негативно настроены к церкви, к евангельским верующим, Когда они реально соприкоснулись с делами верующих людей, то они поняли, что они тоже хотят познать Бога и служить Богу. И здесь Писание говорит, увидя добрые дела, люди, которые злословят, они прославят Бога в день посещения. Давайте представим так, братья и сестры, что мы собираемся здесь в воскресенье в какие-то другие дни недели, но выходя из дома молитвы и начиная с наших семей, на наших работах, там, где мы с кем-то общаемся, мы внутренне имеем такое желание, мы внутренне исполнены такой жажды, чтобы явить людям Бога. И не как-нибудь, не просто проповедуя, но через наши добрые дела. Писание много раз говорит о том, что верующий человек – это жертвенный человек. Он делает что-то как бы в ущерб своему комфорту, но этим служит ближнему. И Писание говорит, люди, увидят добрые дела, прославят Бога в день посещения. Согласитесь, что народу с тем образом жизни, который есть в этом мире, когда люди хотят комфорта только себе – заботятся только о своем. И где-то церковь, христиане, они тоже становятся на такой же путь, и нас, по большому счету, кроме воскресного служения, иногда в Боге ничего не интересует. Написание говорит, один из путей, через который люди в мире прославят Бога, это показать им добрые дела. Я не буду открывать послание Якова, но вы помните, Яков говорит, что если мы, разумеем делать добро и не делаем, мы грешим перед Богом. То есть иногда люди судят о грехе других людях, когда грех активный, когда человек пьет, когда он сквернословит, ворует, обманывает, употребляет наркотики и так далее. Говорят, нечестивый человек, грешный. Но с другой стороны, когда мы, получивши познание истины и знаем, что такое добро, И что надо творить добро, и не делаем это. Писание говорит, мы согрешаем перед Богом. Поэтому я призываю сегодня вас, братья и сестры, чтобы наши добрые дела люди могли видеть. И чтобы это было не как-то, а явственно показано людям, что Бог, который внутри нашего сердца, это добрый Бог, потому что мы творим добро. Пусть Бог благословит. Я хочу читать еще одно местописание, это филиппийцам 2,15. Давайте тоже откроем и зачитаем этот стих филиппийцам, 2 глава, 15 стих. Здесь написано так, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми, чадами Божьими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире. Как можно быть этим светильником в мире, если отделить от нас наши добрые дела ради Господа? Люди, как мы говорили раньше, не всегда слушают то, что мы говорим, но они видят то, что мы делаем. И когда мы от сердца во имя Господа творим человеку добро, его сердце прикасается Дух Божий и влечет его к Господу. И, наверное, мы можем сделать каждый анализ внутри своего сердца. А сколько я ради Бога делаю этих добрых дел, делаю жертвенно от всего сердца, ради спасения ближнего и ради славы Божьей. И, наверное, мы можем попробовать их считать, и их окажется не так много. Написание говорит, среди строптивого и развращенного рода сияйте, как светильники в мире и один из путей это творить и творить добрые дела, за которые люди прославят отца небесного. Я хочу коснуться еще одного момента и говорить о том, что наши добрые дела которые мы творим, они не должны быть просто делами по обязанности. Вы помните в новом завете Христос часто обличал фарисеев, Из-за того, что они хотели творить добро, чтобы люди похвалили их. И было несоответствие. Сердце в одном состоянии. Но человек ради достижения этой внешней праведности творит что-то доброе. И Христос говорит, что не должно так быть. Но наши добрые дела, которые мы творим, они должны быть состоянием нашего сердца. Мир Евангелия – это тайна. Эта тайна положена внутрь сердца человека. И человек, которого Бог прикоснулся, это силой Евангелия, и человек живет в соответствии с Евангелием, открывается эта тайна Божья. Тайна служения ближнему. Тайна любви к ближнему. В Евангелии от в 13 главе, в 34 стихе Иисус говорит, ⁇ Я даю вам новую заповедь ⁇ Это новая заповедь ⁇ любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы любите друг друга. И Писание говорит, что люди в мире, они потому узнают в нас учеников Христа, они потому уверуют в Иисуса, если мы будем любить друг друга. Вы помните притчу, которую когда-то рассказал Иисус? Кто такой ближний, да? И, И шел человек, попался разбойником, они его избили, оставили раненым, и прошел левит, прошел священник мимо. Они имели знание о том, что такое делать добро, И, наверное, в храме на людях они делали добро, но когда была конкретная нужда, и надо было пожертвовать чем-то своим, взять, наверное, на себя того человека и доставить его в ближайшую больницу, они этого не сделали. И шел некто самарянин, остановился, взял его, промыл раны, смазал маслом, посадил на своего осла и отвез в гостиницу, и там отдал плату за Него, позаботился. И Христос говорит: Делайте так. Это именно то, что должно отличить верующего человека от всякого другого, человек, который жертвенно делает добро во имя Господа. Иисус обличал фарисеев, что они носили эти повязки, и там было написано с выдержки из Слова Божьего но внутри, в сердце они не соответствовали тому, что хотел от них Господь. И Он говорит, что праведность наша, она не имеет границ. И Христос сказал, будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный. Мы понимаем, что нет границы. Фарисеи имели 613 заповедей, и тот человек, который их, Исполнял, он считался праведным. Но Писание говорит, что будьте, как ваш Отец Небесный. Достигайте и достигайте этого совершенства в Боге. Пусть Бог в этом нас благословит. Еще одно место Священного Писания. Первое послание Иоанна, 3 глава. Тоже давайте вместе посмотрим. 1 Иоанна, 3 глава, давайте прочитаем 20 и 21 стих. Ибо если сердце наше осуждает нас, то кольми паче Бог. Потому что Бог больше сердца нашего и знает все, возлюбленные. Если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу. И чего не попросим, получим от Него, потому что соблюдаем заповеди Его и делаем благоугодное перед Ним. Я думаю, что очень часто в церкви можно встречать такую ситуацию, когда человек, будучи членом церкви Христовой, он делает что-то, что противоречит воле Божьей. Но при этом человек говорит, а мое сердце меня не осуждает. Я хочу, чтобы мы сегодня увидели, что говорит Слово Божье. Слово Божье говорит, что не только сердце нас не должно осуждать, но и Бог. И Бог, и сердце не осуждают нас. И это значит, что мы делаем правильно. Поэтому здесь тоже написано, что мы имеем дерзновение к Богу. И когда просим чего-то у Бога, получаем, потому что мы соблюдаем Его заповеди. Автор послания к евреям говорит, что его заповедь, она написана уже не на скрижалях каменных. Она не представляется человеку внешне. Вот смотри, что написано. Но там сказано, она на сердце, внутри, начертана Духом Божьим. И внутри, в сердце, мы каждый знаем, чего хочет от нас Господь и к чему влечет нас Бог. Поэтому, когда мы говорим, что наше сердце нас не осуждает, мы должны помнить, что и Бог не должен нас осуждать. Мы делаем то, что Богу по сердцу, и тогда это и нам по сердцу. Пусть Бог нас в этом благословит. Давайте поднимемся, братья и сестры. Мы сейчас помолимся перед Богом. Слово Божье много раз призывает нас делать добро. Это то, что нас отличает как церковь перед этим миром. Мы в церкви говорим не только о каких-то сугубо духовных вещах, но и о практической жизни. И одна из этих сторон практической жизни – это делать добро всем. Тем, кто злословит, тем, кто не принимает свидетельства о Христе. Но когда мы делаем добро, Писание говорит, люди прославят Бога однажды в день посещения, когда увидят в нас проявление этого добра во имя Господа. Давайте мы помолимся об этом, чтобы Церковь Христову, каждого из нас, отличала это желание делать добро во имя Господа, через это служа нашим ближним.